0: was für einen starken Einfluss die Psyche auf unseren Körper hat. Und sehr wohl auch der Körper, unser Verhalten wiederum einen Einfluss auf unsere Psyche hat. Entscheidungsfreudiger, kraftvoller auch durchs Leben zu gehen. Und vor allem hängt das auch damit zusammen, wenn ich mich präsentieren muss. Und wenn ich vom Präsentieren spreche, meine ich natürlich nicht, dass wir uns auf einer Bühne präsentieren, sondern wir präsentieren uns immer und überall. Auch wenn es ums Thema Körpersprache geht, wollen wir sehr häufig andere Menschen besser analysieren können. Aber wir müssen uns dessen immer bewusst sein, dass wir ganz häufig die Ursache dafür sind, dass andere Menschen in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Und bevor wir andere Menschen beurteilen oder sogar verurteilen, Sollten wir uns selbst reflektieren. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now! die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Monika Matschnik ist eine der gefragtesten Vortragsrednerinnen und Beraterinnen für Körpersprache und Wirkungskompetenz im deutschsprachigen Raum. Diplompsychologin, Gastrednerin an Universitäten, Bestsellerautorin, mehrfach ausgezeichnete Keynote-Speakerin und ehemalige Leistungssportlerin in der österreichischen Volleyball-Nationalmannschaft. Häufiger Gast in TV und Radio, wo ihre pointierten Analysen von Politikern und Prominenten geschätzt und zugleich gefürchtet werden. Das Magazin Focus zählt sie zu Deutschlands Erfolgsmachern. Herzlich willkommen in unserem heutigen Gesundheitspodcast, Monika Matschnig.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und ich bin gespannt jetzt auf ein spannendes Gespräch. Wir sind auch schon gespannt. <lacht>
1: Ähm, wir haben es jetzt natürlich in Einleitung oder in unseren Recherchen schon ein bisschen gesehen. Du bist ähm, auch sehr viel in TV und Radio unterwegs. Auch jetzt haben wir vorhin gesprochen, wieder ein sehr interessantes Gespräch gehabt und einfach viel gefragt. Wie gehst du denn mit dem, vorweg mal so eine Frage, wie gehst du mit dem ganzen Trubel und dem Stress um, dass du dich da auch immer wieder von Interview, zu Podcast und äh, Beratungen selbst sortieren kannst?
0: Ja, du hast es schon erwähnt, ich war Volleyballspielerin in der österreichischen Nationalmannschaft <lacht> und ich muss einfach sagen, da habe ich wahnsinnig viel positive Eigenschaften mit, äh, mitgenommen. Äh, ein Punkt ist wirklich einmal die Konsequenz, das Durchhaltevermögen, mit Niederlagen umgehen aber vor allem das punktgenaue Funktionieren. Mhm. Und das ist in mir so internalisiert worden, so verinnerlicht worden, dass ich es heutzutage auch noch schaffe, auf Knopfdruck einfach zu funktionieren. Jetzt muss ich aber auch sagen, man wird nicht jünger, man wird auch älter. Und ich merke einfach, dass ich nicht mehr alles alleine stemmen kann, wie ich es früher mal gemacht habe, sondern ich brauche zu einem eine Hilfe. Und dazu habe ich einfach eine Assistentin, die komplett meinen Rücken frei hält und ich die Möglichkeit und die Chance habe, mich einfach auf meine ganzen Projekte zu konzentrieren und auf der anderen Seite habe ich gelernt, mir bewusst immer wieder Auszeiten zu nehmen, um einfach auch Energie zu tanken, um dann einfach die volle Performance immer wieder für jeden Auftraggeber einfach abliefern zu können. Weil ich werde engagiert, das kostet nicht wenig Geld und meine Aufgabe ist, da eine Leistung auch abzuliefern. Und somit gehört es auch mittlerweile automatisch dazu, dass ich auch auf mich achte ein bisschen, um genügend Energie zu haben.
1: Das heißt, du ziehst viele Parallelen aus dem Leistungssport.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Und wenn ich also ich rate jedem, dass er in jungen Jahren so viel Sport wie möglich macht. Und sei es Einzelsport, aber ich glaube einfach, dass Teamsport noch etwas Besseres ist, weil man auch das Miteinander umgehen lernen muss und nicht die Ego-Prothese einfach immer hervorholen
1: sollte. Ja, absolut. Ja. Stimmt.
2: Aber gerade in den jungen Jahren ist das oft zu so schwer. So. Also ich glaube, da muss man von Kindheit weg schon reinrutschen in das Ganze, damit man das auch durchzieht.
0: Also ich glaube einfach, Kinder kann man nicht dazu zwingen oder junge Leute schon gar nicht. Die kann man nicht dazu zwingen, aber man kann es vielleicht in einer bestimmten Art und Weise auch vorleben. Ja. Und also wenn ich jetzt so an unsere Kinder denke, äh, wir haben es immer wieder irgendwie vorgelebt, aber naja, die hatten auch Gehwarzen auf ihren Füßen <lacht> und haben sich nicht am Berg bewegt und das ist auch gut so. Aber wenn ich sie jetzt anschaue, mittlerweile beide erwachsen, äh, da muss man einfach sagen, beide sind sportlich, beide bewegen sich wahnsinnig viel, achten auf ihren Körper und da hat man schon was aus der Entziehung, auch wenn es nur eine Vorbildwirkung hatte, mhm. so ein bisschen mitgenommen.
1: Ja, allemal. Das glaube ich auch. Wir haben ja, heute geht es ja um die Themen, bisschen Psychologie, Körpersprache und vor allem auch die Wirkung, die äußerliche Wirkung. Aber um jetzt mal so ein bisschen einzusteigen, kannst du uns mal ein bisschen erklären, was ist denn Psychologie überhaupt? Denn es gibt ja doch heutzutage so vieles, was in den Medien rumschwirrt oder auf Social Media und dort und da. Aber vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal jetzt gleich anfangs ein bisschen so den Weg geben, dass wir mal wissen, was, was ist das überhaupt?
0: Also bei Psychologie, wie beschreibt man das am einfachsten? Das ist eine spannende Frage. Man... <lacht> man <lacht> beschreibt und beurteilt das Verhalten eines Menschen. Man beobachtet, schließt daraus eine bestimmte Korrelation oder besser noch Kausalität und nach dem Motto, ich beobachte das eine Verhalten bei Menschen und weiß somit, wie im nächsten Zeitpunkt möglicherweise reagieren wird. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die Philosophie, wo man eher gedanklich an den Menschen hineingeht und nicht so sehr... In, in der Biologie und in der Psyche des Körpers herumstochert, sondern vielleicht möglicherweise in geistiger Denken. Das sind ja alles ganz feine Unterschiede und fließende Unterschiede. Aber Fakt einfach ist, dass die Psychologie heutzutage einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und wir wissen mittlerweile alle, was für einen starken Einfluss die Psyche auf unseren Körper hat und sehr wohl auch der Körper unser Verhalten wiederum einen Einfluss auf unsere Psyche hat. Und das bedingt sich einfach gegenseitig. Und das Schöne daran ist ja, dass wir uns gedanklich, psychisch sehr wohl steuern können, aber wir können auch über unseren Körper äh, dafür sorgen, dass wir in eine bestimmte Stimmung auch kommen. Damit es ein bisschen plausibler wird für die, für die ganzen Podcast-Hörer. Also sie, die können das jetzt alle sofort ausprobieren. Wir nehmen alle eine total mutlose Haltung ein. Das bedeutet, wir lassen uns den, den Oberkörper vollkommen einsinken. Automatisch bekommen wir einen fahlen, leblosen Gesichtsausdruck. Und Klammer auf, das ist ganz häufig eine Haltung, wenn wir am PC sitzen. Und in dieser Haltung spüren wir dann gleich die Energielosigkeit, die Leblosigkeit im Körper. Und wenn ich jetzt sage, und nun positiv denken, dann funktioniert das nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann in einer mutlosen, geschwächt wirkenden Körperhaltung nicht positiv denken. Aber so will ich jetzt natürlich nicht, dass die Leute jetzt mutlos einfach nur mhm. zuhören, sondern einfach, ich bitte jetzt alle, einfach einen ganz tiefen Atemzug zu nehmen und was passiert, automatisch richten wir uns auf. Und gleichzeitig setzen wir uns auch so eine virtuelle Krone auf den Kopf. Das heißt, wir haben Autos plötzlich eine gerade Kopfhaltung. Und nun tun wir einfach mal so, als ob es uns Spaß macht. Und wir lachen einfach einmal. Und wenn ich jetzt alle Leute auffordere und nun bitte negativ denken, das funktioniert nicht. Stimmt. Und daran merkt man einfach, bei diesen kleinen körperlichen und psychischen Mechanismen, das ist eine Einheit, das gehört einfach zusammen. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Hebeln anzusetzen, um einen Menschen vielleicht zu einer besseren Wirkung zu bewegen, um einen Menschen möglicherweise darauf zu stimmen, entscheidungsfreudiger, kraftvoller auch durchs Leben zu gehen. Und vor allem hängt das auch damit zusammen, wenn ich mich präsentieren muss. Und wenn ich vom Präsentieren spreche, meine ich natürlich nicht, dass wir uns auf einer Bühne präsentieren, sondern wir präsentieren uns immer und überall. Auch wenn wir jetzt nur einen Podcast haben, unsere Stimme ist ein nonverbales Signal. Und die Zwischentöne verraten ganz vieles.
2: Ja. ja. wie wir, wir gehen... Oder wie, wie sind da deine Kinder umgegangen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die kommen von der Schule heim und das war nicht so toll jetzt. Da kann man jetzt den Eltern ja viel erzählen. so, gell? Aber ich glaube, da ist es ja wirklich schwierig. Allein schon die Mimik oder das Verhalten. da Man kennt seine Kinder, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht so. Aber trotzdem gibt es Situationen, ja. wo man sagt, okay, das... Aber ich glaube, die stelle ich mir dann noch schwieriger vor. Ähm, hm. und da brauche ich ja gar nicht... Also,
0: also, ich, ich muss ja mal vorwegnehmen, es sind nicht meine Kinder, sondern es
2: sind die Kinder
0: meines Mannes. Ja. Aber die sind zu uns reingekommen und die waren damals, waren sie neun und elf. Mittlerweile sind sie, sind sie ja erwachsen. Mhm. Und der, der, der Vorteil ist, ich als die Zurgraste, komme dazu suchen, <lacht> Und wir haben uns ja einigermaßen gut verstanden, konnte so ab und an manches Mal mehr bewirken als mein Mann. Warum? Weil ich nicht so nahe war. Und was passiert ganz häufig bei den Elternteilen, da geht man ja ganz häufig, sobald man den jungen Leuten einen Ratschlag gibt, sofort in Widerstand. Und sofort auf Distanz. Kennen wir. kennen wir. <lacht> aber was mein Mann einfach hervorragend beherrschte, und das ist auch wieder so eine kleine Kunst, ist es, den Humor reinzubringen. Okay. Und wenn man den richtigen, passenden Humor reinbringt, dann müssen sogar die widerspenstigen Jugendlichen mal darüber lachen. Probier das einmal. Und auf alle Fälle Druck erzeugt immer Gegendruck. Ja. Das ist ganz etwas Wichtiges. Also wenn die Kinder gerade hochemotional sind und explizit die Jugendlichen, die ja gerade nicht wissen, wo oben und unten ist, ja. vorne, weil einfach der gesamte Körper einfach im Umbruch ist, dann heißt es einfach, in dieser emotionalen Phase kommt man an die Jungen nicht nah ran. Die müssen sich zunächst einmal emotional stabilisieren, beruhigen, äh, damit man dann möglicherweise eine Nähe erzeugen kann. Aber Druck erzeugt Gegendruck und Fakt ist, wenn Kinder hochemotional sind oder die, die Jugendlichen, würde ich mal dazu sagen, die müssen mal runterkommen um danach darüber zu sprechen. Ich sage immer dazu, das sage ich auch zu einigen Coaching-Teilnehmern von mir, wenn Ihnen wieder alles mal zu viel ist und alles wächst Ihnen über den Kopf und man kann sich nicht mehr kontrollieren, dann ist es Zeit für den Jammerstuhl. Was ja. heißt das? Dann hat man die Möglichkeit, sich auf einen Stuhl zu setzen oder wirklich mit, mit dem Partner darüber zu reden und dann stoppt man zehn Minuten. Und in diesen zehn Minuten darf man jammern, was das Zeug hält. Volle Kanne, alles ist erlaubt. Und dann redet man sich so die Seele frei. Und danach, wenn es dann klingelt, entferne ich mich vom Jammerstuhl oder es ist das Zeichen zwischen den Gesprächspartnern. Nun ist es aus mit dem Jammern und man wird dann merken, man ist emotional frei. Und man, ja, man
1: ausgesprochen ja. hat,
2: alles den ganzen Ballast ja. weg, jetzt Müll und alles weg und dann ja. ist es okay.
0: Ja, und was tun wir denn ganz häufig? Wir möchten andere Menschen nicht belasten. Ja. Äh, uns wird immer alles zu viel und dann beginnen wir in uns hineinzufressen.
1: Ganz gefühlt. Und wir
0: schlucken runter und wir schlucken runter und wir schlucken runter und irgendwann ist die Schale oder das Fass voll und es genügt ein Tropfen und das macht weg. Und dann kommen natürlich Sachen zutage, die würde man dann im in, in, die würden man gern später wieder einfach mal zurücknehmen. Und dann ist es aber zu spät, weil Worte können wahnsinnig verletzen, ja. genauso wie auch nur ein einziger Blick tödlich sein kann.
1: Ja, stimmt. stimmt. Du hast jetzt eigentlich meine nächste Frage fast schon beantwortet. Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Und zwar, wie sehr, also man spricht ja immer vom Mindset auch, und wie sehr hat das Denken tatsächlich Auswirkungen auf die Wirkung beziehungsweise auf unsere Realität?
0: Es gibt Ronald Ritchie. Ronald Ritchie hat über 250 Wirkungsfaktoren ausfindig gemacht, die einzahlen auf eine gute Wirkung. Aber es gibt einen Punkt, der ganz maßgeblich ist. Und das ist die richtige Einstellung. Das ist das richtige Mindset, die passende innere Haltung. Warum? Weil das, was ich einfach denke, das strahle ich aus. Und wenn ich innerlich wenn ich innerlich nicht 100%, Klammer auf, wir tun es fast nie, aber sagen wir zu 80% Prozent nicht hinter meinem Business stehe oder hinter meinem Produkt oder meine Dienstleistungen stehe, dann äh, dann merken das die Menschen. Die spüren das. Und ich kann dann selbst nicht diese Selbstsicherheit einfach auch transportieren. Und deshalb ist es, der erste Schritt für eine gute Wirkung und das ist der einfachste, aber gleichzeitig auch der schwierigste Weg, ist sich passend zu programmieren. Ein Beispiel. Angenommen, ich habe einen Vortrag zu halten und mir geht es nicht gut, aber ich wurde gebucht und ich muss funktionieren. Dann habe ich einen Notfallkoffer parat. Und in diesem Notfallkoffer sind so lauter Rituale für mich die kurz und einfach sind, die ich beherrsche, die ich sofort einsetzen kann, damit ich mich in eine gute Stimmung bringe. Eine Möglichkeit ist, ganz wichtiges Teil, dann Smartphone. Auf meinem Smartphone befindet sich meine Power-Playlist. Was heißt das? Das sind meine zehn Lieder oben, von denen ich weiß, wenn ich die höre, komme ich sofort in eine gute Stimmung. Und wir sind ja konditioniert und jeder kennt das von uns. Ähm, ja. Angenommen, wir fahren auf der Autobahn, stehen im Stau, also oh ja. haben schon so einen Hals, weil wir wieder zu spät kommen, wir sind innerlich unter Druck und auf einmal hören wir im Radio das Lied, wo wir unsere erste große Liebe kennengelernt haben, also die dann jeder den Daniela, ich kann jetzt nicht sagen, den Bernhard kennengelernt habe, das würde jetzt nicht passen, weil das wäre, dann sind wir die, ihr seid die Geschwister. Genau, ja. richtig, richtig. Das wird nicht klappen, aber ihr habt eure erste große Liebe kennengelernt. Dann bleibt dieses Lied von damals bei euch permanent in positiver Erinnerung. Und das kennen wir. Wir hören ein Lied und auf einmal fühlen wir uns wohl, weil wir damals etwas mit diesem Lied etwas Hochemotionales assoziiert haben. Ja. Und natürlich habe ich nur Lieder auf meinem Smartphone, die in mir etwas Positives einfach auch erzeugen. Und ja. das funktioniert. Das funktioniert wunderbar. Und eine andere Methode ist einfach, ich habe ein paar geführte Meditationen oben und auch dieses Meditieren und das Einschwingen, das muss der Mensch zunächst einfach mal üben, sich einlassen lernen. Und wenn ich da zwei, drei davon höre, zehn Minuten oder 15 Minuten, zack, funktioniere ich, dann geht das. Und äh, wenn das alles nicht parat ist, dann habe ich noch immer mein wichtigstes Teil mit und das ist mein Geist und meine Gedankenkraft und dann visualisiere ich einfach ich visualisiere einfach, wie ich voller Energie jetzt in den Veranstaltungsraum hineingehen werde, in einer aufrechten Haltung, voller Dynamik, wie ich da mit Schwung auf die Bühne gehe, wie ich das erste Wort sage mit einer kraftvollen Stimme und wie die Energie sich überträgt trägt auf das Publikum und ich vom Publikum wieder ganz viel mhm. Energie bekomme. Und das, das ist mein Notfallkoffer, den ich habe. Und da kommen jedes Mal immer wieder einige Sachen dazu. Und es ist gerade wieder etwas Neues dazugekommen. Und das ze zeige ich jetzt allen, aber äh, ich beschreibe es auch für alle Podcast-Teilnehmer. Und zwar einen Optikus habe ich geschenkt bekommen. Und zwar ist das ein Smiley. Und wenn man auf diesen Kopf dann hinauf tippt, dann fängt der Kopf an zu wackeln. Und der lächelt mich dann immer an. Und das ist auch ein nettes Geschenk. Also immer, wenn ich gestresst bin oder ein bisschen mürrisch, tippe ich den Hoptikus an, der fängt zu schwingen an und automatisch muss ich halt darüber lachen.
2: es einen
0: großen?
2: So. Ja, es,
0: ich habe mittlerweile auch einen großen besorgt und der steht in meinem Wohnzimmer, <lacht> weil, das, weil der so süß ist. Ja, es gibt ganz große mittlerweile.
1: Aber ich finde das ja. relativ gut, denn man sagt ja, oft ist man selbst der eigene größte Kritiker mhm. und geht mit sich oftmals zu hart ins Gericht und, und denkt, sich, denkt man oftmals... Man so mit anderen sehr. Oder man, man mhm. denkt sich zu oft, was schiefgehen kann. Oder man sieht viel zu oft die Risiken und betrachtet die Chancen aber nicht, die in etwas stecken. Ob das jetzt ein Projekt ist oder wie auch immer. Und das finde ich sehr schade, aber da muss man sich selbst immer wieder zurückholen. Das habe ich jetzt wirklich toll von dir gefunden. Eine Frage trotzdem noch. Also man, für uns, wir haben jetzt schon ein paar Podcasts vorhin gehabt und haben auch beim einen oder anderen rausgehört, dass Routinen so unglaublich wichtig sind. Tägliche Routinen vor allem auch. Und man, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, wird das mal kennen, egal ob man äh, welchen Beruf man hat. Es gibt einfach Tage, wo man mal sehr demotiviert ist oder wo es schwer fällt, weil man jetzt schon Wochen durchgearbeitet hat, wie auch immer, und man schleppt sich früh morgens aus dem Bett. Mir persönlich helfen da Routinen sehr gut, auch mal aufzustehen, das Bett zu machen, ordentlich in den Tag zu starten, vielleicht sogar mal in den Spiegel zu lachen. Aber, aber was sind da deine Routinen so?
0: Ähm. Ich ich habe sehr viele Routinen, weil die stabilisieren mich und die geben mir auch sehr wohl inneren Halt. Es ist, wenn ich viel unterwegs bin, nicht immer möglich, aber ich versuche, Teile davon immer wieder zu integrieren. Eine Routine ist einfach in der Früh aufstehen, sich unter die Dusche stellen und ganz zum Schluss kalt duschen. Ich hasse es. Oh. Aber aber äh, das gibt ja danach dann wirklich einen Kick und man fühlt sich einfach ein bisschen frischer. Ja. Eine Routine von mir ist, die ich versuche täglich fast einzubauen, ist Sport. Und mhm. wenn es nur 20 Minuten sind und ich habe meine Mappe, Matte immer mit dabei oder es gibt eine Matte und im schlimmsten Fall nehme ich mir ein Hotelhandtuch und ich kann im Hotelzimmer immer wieder einfach routinierte körperliche Übungen einfach machen. Das gibt dir innerlich Halt. Dann eine Routine für mich ist mein Kaffee in der Früh.
1: Ja. Ich
0: brauche Kaffee. Das ist auch so mein Suchtfaktor. Ich gebe es zu. Ein guter Kaffee, es geht nichts über den guten Kaffee in der Früh, Filterkaffee am Nachmittag, einen guten italienischen Espresso und die ja. Welt ist in Ordnung. Und, und für mich ist auch eine Routine, und das mache ich fast jeden Tag dass ich am Abend, wenn der Tag vorbei ist, esse. Ich, ich weiß, es ist nicht immer gut und viele sagen, zu spät am Abend ist nicht gut, aber für mich ist die Routine, der Tag ist vorbei und jetzt kommt noch was Genussvolles, das Zusammensitzen, das Austauschen mit dem Partner, in Kontakt kommen und wenn dabei dann noch ein ein schönes Essen am Tisch ist, dann ist das purer Genuss. Hm.
2: Eine schöne mir ist aber noch
0: einiges jetzt dazu ja. eingefallen also in Bezug auf wir sind selbst zu so kritisch miteinander das ist vielleicht auch ganz etwas ein spannender Punkt, worüber die ganzen Zuhörer nachdenken könnten und das hat schon was, wir, wir sind zu anderen Menschen meistens sehr lieb wenn jemand äh, einem Malheur passiert äh, oder es geht ihm nicht gut dann bringen wir diesen Menschen ganz viel Mitgefühl entgegen. Wir sagen dann, ist ja nicht so schlimm, hey, das wirst du schaffen und du kommst wieder auf die Beine. Was machen wir aber bei uns selbst? Wenn es uns passiert, dann heißt es ganz schnell innerlich, du Depto, das du, yes. du ist ja wieder total normal, dass dir das passiert, logisch, dass dir wieder das passiert, hey, ja. Uh, yeah. Also wir sind da wirklich schlimm zu uns selbst. Wir würden das niemals zu einem Freund sagen, ja. aber zu uns sagen wir uns das. Und deshalb sollten wir einfach diese Selbstkritik auch ein bisschen, mhm. klingt ein bisschen esoterisch, aber mit Selbstliebe einfach in Verbindung bringen, dass wir zu uns selbst auch mitfühlend sind dieses Mitgefühl auch für uns aufbringen, das heißt nicht, dass wir alle schön reden sollten. Wir müssen uns ja weiterentwickeln. Aber statt dass ich zu mir sage, hey, du, depto, das, muss ja, das kann ja nur wieder dir passieren, kann ich ja zu mir sagen, ja Monika, es ist diesmal nicht gut gelaufen, aber was kannst du daraus lernen, damit es das nächste Mal besser geht und äh, alles, was lebendig ist, ist nicht perfekt. Du bist auch nur ein Mensch. Ja. Das klingt doch ganz anders.
2: Aber genauso schwierig ist, wenn es heißt, ähm, du sollst dich selber beschreiben, positive Sachen. Also ich kann <lacht> besser andere beschreiben, wo ich sage, also die, das geht ganz schnell. Und wenn es dann heißt so über mich selber, dann denke ich mal, oh uh, okay, ich brauche jetzt mal Zeit und würde jetzt mal ein bisschen zusammenschreiben, was mir da so einfällt. Aber das geht ja. dann nicht so leicht
0: so. Also,
2: dann, Daniela, ich würde das sogar ein bisschen
0: differenzieren. Man kann natürlich nie alles, alles über den Kamm scheren. Aber meine Beobachtung ist, wenn ich Frauen einfach frage, angenommen jetzt, die machen bei mir ein Kameratraining, hm? und die erste Frage, die ich stelle, ist immer, was gefällt ihnen oder dir gut an dir? Ja, schlimm. Was was aber das ein kommt aber Fragen
1: Gefühl auf.
0: Fragen, ja, ja, Fra Frauen sind dann ganz häufig, wie ich da stehe, meine Armbewegung und wie ich blicke und die Frisur geht ja gar nicht. Und wenn ich aber einen Mann frage, na, wie findest du dich auf das der Videoaufnahme? Dann sagt der Mann, der schaut sich so an, hebt so leicht, macht eine leichte Schnute und sagt, ja, Was gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Okay. Und da können wir Frauen noch wahnsinnig viel von den Männern lernen. Wir müssen lernen, nicht nur die negativen Seiten zu sehen, sondern wir müssen sehr wohl lernen, den Fokus auch auf unsere positiven Seiten auch zu richten. Warum aber agieren wir ganz stark so? Das hängt natürlich mit der Sozialisation in unserer Kultur ein bisschen zusammen. Wir alle haben die Fehlersuchanstalt durchlaufen. Die, Fehlers die Fehlersuchanstalt ja, ist die Schule.
1: Ja, ja, absolut. Und ja, ja.
0: Da, wird, da werden nur mhm. Fehler aufgezeigt und nicht, was gut ist. Genauso aber auch wie die gesamten äh, Eltern, Kindern immer nur sagen, was sie nicht gut machen, statt dass sie loben, was ein Kind gut macht. Und das führt natürlich dazu, und wir Frauen reagieren tendenziell sensibler darauf, weil wir auch darauf getrimmt worden sind. Frauen sind zurückhaltend. Also ich bitte, ich spreche immer nur von Durchschnitt, von einer mhm, Tendenz. Ja. Sie sind nicht vorlaut, sie kämpfen nicht, sie passen sich an, sie sind weniger sichtbar. Hingegen die Männer von Anfang an stärker sein müssten. Man braucht ja nur in eine Schulklasse hineinschauen. Was nehmen wir an, es gibt Pause. Und wir beobachten Mädels und die Jungs. Was, was machen die Jungs? Die raufen, die kämpfen, die spielen, fangen, also und die necken sich. Es geht um Kraft und um Stärke, um Wettkampf. Und was machen die Frauen? Die Mädels, die stehen in einer Ecke, lieb und nett und quasseln miteinander. Und da macht, macht sich ja das gesamte Verhalten schon sichtbar. Das ist auf der einen Seite also meine Meinung auch genetisch veranlagt ja. und auf der anderen Seite natürlich auch kulturell bedingt. Und es heißt in keinster Weise, dass wir Frauen jetzt plötzlich Männer werden sollten, sondern wir müssen die weibliche Seite immer beibehalten, äh, um, um auch darzustellen, wir sind eine Frau, aber sehr wohl können wir von den Männern explizit in der beruflichen Welt noch einiges abschauen und lernen.
1: Also das denke ja. ich auch, das ist auch meine Meinung und darum finde ich es auch umso toller, wenn man eine taffe Unternehmerin sieht, die wirklich stark auftritt und das ist leider noch viel zu wenig habe letztens auch was Interessantes dazu gelesen. Und zwar ist es ja jetzt so in den letzten Monaten durch Social Media gegangen, die Powerfrauen. Da hat man ja gelesen, Powerfrau vor den Vorhang. Und da hat einige in einer Kolumne geschrieben, man sollte das Wort Powerfrau nicht verwenden. Denn was ist eine Powerfrau? Hat die mehr Power wie andere Frauen? Und degradiert man dann die anderen, die da vielleicht jetzt nicht so bezeichnet werden? Man sollte. Sie hat das sogar diskriminierend genannt, denn Frauen sind alle gleich und können auch Talente haben, die mit Männern ebenwürdig sind. Und man sollte da eine andere Wortwahl finden.
0: Es ist ein, ja, ist ein spannender Punkt, weil Worte sind ja sehr machtvoll. Das darf man in keiner Weise unterschätzen. Und meine persönliche Assertion war jetzt, wenn ich an Power denke, denke ich an Macht, denke ich an Härte. Und in weiterer Folge kommt mir Margaret Thatcher in den Sinn, die eiserne, taffe Lady. Aber um das geht es ja gar nicht. Sie ist zweigleisig. Auf der einen Seite muss Frau Frau bleiben, sonst wird sie abgeschoben, wenn sie zu männlich wirkt. Und auf der anderen Seite muss sie stark und kraftvoll wirken weil sonst setzt sie sich auch nicht durch und wir haben noch immer eine männerdominierte gesellschaft. Und äh, das ist ein ganz schmaler Grat, den wir zurzeit gehen muss, aber ich muss einfach sagen, ich habe mit ich habe mit so vielen tollen Frauen schon gearbeitet, aus da wurde so aus einem grauen Mäuschen wurde so eine richtige Rakete und mittlerweile arbeite ich mit einer keine Namen, gar nichts. Also die wird, die kommt wirklich in eine sehr hohe Position in sehr jungen Jahren. Und wir haben gezielt jetzt an ihrem Auftritt gearbeitet, vor dem Betriebsrat, am Auftritt gearbeitet, vor dem CEO, der in Amerika sitzt, am Auftritt gearbeitet, wenn sie sich permanent messen muss mit anderen. Und die hat so einen tollen Weg gemeistert zu wirken, aber gleichzeitig auch diese, diese diese Weiblichkeit beizubehalten. Und auf der einen Seite gewinnt sie dadurch ganz schnell ihre Mannschaft, weil sie die weiche Seite auch zeigt, weil das Vertrauen dadurch auch gestärkt wird. Und auf der anderen Seite kann sie sehr wohl tough sein und äh, sich einfach in Verhandlungen einfach durchsetzen.
2: Wie viel oder wie die Körpersprache, die die ist ja auch trägt ja auch sehr viel dazu bei dann, oder? Also das kann man auch ja lernen, ähm, weil wenn ihr dann so, weiß nicht, wenn, wenn man dann Angst hat oder wenn man sagt, ach ja, nein, das funktioniert sowieso nicht, dann ähm, wird das nicht weiter, also da kommt man nicht weiter dann, oder? Also man stärkt das selber, das dann mit der Körpersprache auch, oder?
0: Ja, Daniela, absolut korrekt. Absolut äh, korrekt. Und um auf deine Frage zu kommen, ich habe so das Motto, Wirkungskompetenz hat Sachkompetenz überholt. Also Wirkungskompetenz hat Sachkompetenz überholt. Und das ist ein Irrglaube. Und das ist einfach noch in vielen europäischen Ländern der Fall, dass wir noch immer glauben, die reine Sache steht im Vordergrund. Nein, nein. Wenn ich es heutzutage nicht schaffe, gut zu wirken, nonverbal zu wirken, dann werde ich nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden. Das heißt nicht, bitte, und das ist mir extrem wichtig, dass Inhalt eine Relevanz hat. Inhalt ist wichtig, absolut wichtig. Aber die Kunst ist es, den Inhalt so zu verpacken, dass er sichtbar wird, vor dem geistigen Auge, mit meinem Körper zu verstärken. Und das ergibt dann diese Erzeug Überzeugungskraft. Und Geist, Inhalt, Körper gleich Überzeugungskraft. So könnte man es unterbrechen auf eine kurze, knappe, knappe Formel auch. Ich muss da, alles ist ein fließender Übergang. Und es gibt so Körpersprache-Experten, die behaupten einfach, die Wirkung eines Menschen zu verändern, funktioniert nicht. Punkt. Ja, ist ja auch kein Wunder, weil viele einfach einen nur sagen, was er nicht tun darf. Verschränk deine Arme nicht, steh nicht so krumm da, schau nicht so ernst. Wenn ich einem Menschen immer nur sage, was er nicht tun darf, dann wird das sein Verhalten nicht ändern. Ich, die Kunst ist es, Menschen vielleicht aufzuzeigen, was ähm, eher kritisch zu beobachten ist und stattdessen eine Alternative anzubieten, die wiederum zum jeweiligen Persönlichkeitstypus passt. Bei einer introvertierten Person werde ich niemals beibringen, große, lebendige, raumergreifende Gesten einzunehmen. Also das wirkt dann wahrscheinlich nur komisch. Unecht, ja. genau. Unecht, ja. ja. ja.
2: Ja, und da ist jeder anders heute. Halt. Jeder ja. macht es. Und man kann ja viel reden, mhm. denke ich mir immer. Man kann ja ganz viel sagen. Aber oft hat das keine Aussage dann. Also mhm. da kommt viel raus. Man versteht es vielleicht nicht. Und es wirkt mhm. nicht. Und man hört dann auch nicht zu. Also so ist es halt bei mir.
0: Ja, du bringst es zu. auf
2: den Punkt. Das geht jedem so. Ja. Ich sage immer dazu,
0: also äh, Folienschlag gewonnen, Zuhörer eingeschlafen oder was <lacht> Was nützt auch ein, eine ja. wunderbare inhaltliche Rede hinterm Rednerpult, ja. wenn es abgelesen ist ja. äh, oder wird? Ja? Also man muss, man muss den Inhalt erstens einmal spannend verpacken, bildhaft sprechen, visuell sprechen. Dann braucht der, die Gesprächsführung auch immer einen bestimmten inhaltlichen Aufbau. Und dazu passt man dann einfach auch die Wirkung an. Und das, es hängt alles immer irgendwie zusammen. Und genau daran arbeite ich mit Menschen, die einfach zu mir kommen, wenn sie nur ihre Wirkung verbessern wollen, wenn sie bessere Vorträge halten wollen, wenn sie souveräne in Verhandlungen auftreten wollen oder wieder einfach mal bei Pressestatements die Botschaft auf den Punkt bringen möchten.
1: Ja, ja das ist... Jetzt hast du es vorher gesagt, dass das den Damen etwas schwieriger fällt. Aber ich glaube, dass das mittlerweile so bei Präsen wenn man sich präsentiert schon auch oftmals in den Köpfen herumschwirrt. Ähm, sehe ich denn wie sehe ich denn aus oder denkt sich jetzt wer im Publikum na die hat sie wieder mal nicht ordentlich geschminkt oder wie? Ja. Auch immer. Ich glaube aber, dass das bei Männern auch ist, dass ich, dass mhm. man vielleicht so ein bisschen die Männerglatzen, die man ja schon kennt, dass die da auch teilweise schon wirklich ganz schön zu schaffen haben. Aber wie kann man das ausschalten? Also ich finde es ja schon mal gut, mhm. dass du die Talente suchst und förderst, wenn man jetzt zu dir kommt. Mhm. Aber gibt es einen einfachen Trick, dass man, ich habe mal gehört, zum Beispiel, wenn man oben steht und man hat Probleme, Menschen in den Augen, in die Augen zu schauen, dann sollte man über die Köpfe hinwegsehen merkt das Publikum anscheinend nicht, ich weiß es jetzt nicht, und, und man tut sich leichter. Ist denn wirklich so? Oder wie kann man da mit einem leichten Hilfsmittel, wenn ich jetzt plötzlich sprechen mhm. muss vor Leuten? Mhm.
0: Also es ist immer ein Sowohl-als-auch, würde ich mal dazu sagen. Ein Patentrezept gibt es nicht. Aber für äh, was sind so Tipps? Nehmen wir jetzt nochmal Kleidung. Kleider machen noch immer Leute, mhm. ob es wollen oder auch nicht. Und es ist zwar alles jetzt ein bisschen lockerer geworden, nichtsdestotrotz gibt es noch immer die sogenannte soziale Attraktivität, nennt man es. Mhm. Also wie ist mhm. er? Ist er gekämmt? Wirkt er einfach elegant? wirkt er einfach bei Frauen ein bisschen Make-up, schadet nie, aber auch nicht zu viel, weil das geht dann auch nicht. Und Frauen werden noch immer intensiver unter die Lupe genommen. Es ist einfach so. Leider, ja. Männer, ja, Männer haben da ein leichteres Spiel. Die Auswahlmöglichkeit und die Vielfalt an Kleidung ist etwas geringer als bei den Frauen. Frauen gehen auch immer mehr noch mit der Mode und da muss man schon wirklich vorsichtig sein. Weil wenn der Mann dreimal mit dem gleichen Anzug kommt und dahinter nur immer Richtig. ein anderes T-Shirt trägt oder ein Polo, fällt das keinem auf. Wenn aber die Frau einmal, ein zweites Mal das gleiche Kleid hat, ja, dann wird das sofort wahrgenommen. Und dann wird das auch ja. besprochen. Ich muss aber auch sagen, ich trage auch Kleider öfters. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, also da muss man drüber stehen. Und mein Trick ist es immer, Bevor ich auf die Bühne gehe oder in ein Seminar oder Sonstiges, ich kontrolliere mich noch einmal, ob alles sitzt und dann vergesse ich mich. Dann achte ich nicht mehr auf die Kleidung, sondern ich gehe rauf und es passt alles. Einfach vorher dieser kontrollierende Blick und dann kann ich das schon mal vergessen, weil wenn ich permanent daran denke, rutscht mir nun die Bluse raus, dann dann ich, und ich fühle mich da in der Kleidung nicht wohl, merken, das sie Zuhörer. Ja. Man
1: wird unsicher, ja, das glaube ja, ich. Ja. Mhm. Und
0: deshalb bequeme Kleidung vorher nochmal prüfen und rauf auf die alltägliche Bühne. Mhm. Blickkontakt. Es gibt zweierlei, der schweifende Blick übers Publikum hinweg. Auf der einen Seite ja, wenn ich Probleme habe, Menschen einen Gedanken lang anzusehen, auf der anderen Seite mu muss ich mir dessen bewusst sein, wenn ich diesen schweifenden Blick verwende, nimmt mein Gehirn noch mehr Informationen auf. Das bedeutet, ich beruhige mich noch langsamer. Also das muss uns wirklich neurologisch einfach bewusst sein, weil, weil mein Sympathikus nicht so schnell nach unten gefahren wird. Und deshalb empfehle ich, schauen Sie am Anfang einen Menschen an, der ihnen wohlgesinnt ist, wo man einfach sagt, wenn ich den Menschen ansehe, der gibt mir ein gutes Gefühl. Somit fokussiere ich den Blick, ich nehme nicht so viele Sinnesreize auf und gleichzeitig schenkt die Person mir einen wohlwollenden Gesichtsausdruck, was wieder in mir etwas bewirkt und zwar, ich erhöhe meinen Tonus des Parasympathikus und ich werde schneller einfach auch ruhiger. Und deshalb Blickkontakt, aber nur mit einer Person, bei der ich ein gutes Gefühl habe, Grießcrema unbedingt ausblendern. Die machen mich komplett unsicher.
1: Eine spezielle Frage jetzt. Es gibt ja, wenn man was erklärt, gibt es ja Menschen, die entweder hinunter in den Tisch schauen, so wie in meinem Fall ist. Und es gibt Menschen, wenn sie so ein bisschen nachdenken und reden, die in die Höhe schauen. Ich wurde jetzt letztens darauf angesprochen. Hat das irgendeinen Grund oder ist das einfach nur Gewohnheit?
0: Echt. Da kann ich, kann ich ja mal erzählen, dass also es gibt ja ganz viele Geschichten dazu. Es wird sogar gesagt, wenn eine Person nach links oben blickt, dann aktiviert sie die rechte Gehirnhälfte. Bei uns gibt es ja, eine, man nennt es die kontralaterale Steuerung der Hemisphären. Braucht sich keiner Mensch merken. Also wenn jemand nach links oben blickt, aktiviert er die rechte Gehirnhälfte und in der rechten Gehirnhälfte sind die Erinnerungen vorhanden, die Gefühle, das kreative Denken. Das bedeutet, wenn jemand so raufschaut, also auf links nach oben, dann ist er gerade gefühlsvoll oder kreativ aktiv kreativ aktiv oder er schwelgt in Erinnerungen. Wenn jemand nach rechts oben blickt, aktiviert er die linke Gehirnhälfte und da konstruieren wir etwas. Mhm. Da möchten wir etwas Neues entwickeln. Da ist das logische, analytische, strategische Denken zu Hause. Und da, äh, und da wird dann gesagt, wenn jemand nach rechts oben blickt, ist eine Konstruktion vorhanden. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt wurde vom Neurolinguistischen Programmieren, NLP, folgendes gesagt, wenn ein Mensch nach links oben blickt, lügt er. Wenn er nach rechts oben blickt, sagt er die Wahrheit. Und das kursiert mittlerweile durch die gesamte Welt. Ach. Kurzum, es ist ein Humbug. Das Ach. stimmt einfach nicht. Das ist genauso wie Albert Mechrabian, der, der ein ganz toller Wissenschaftler war, aber seine Studie wurde falsch ausgelegt. Und alle sagen immer, zu 55 Prozent ist die Körpersprache dafür verantwortlich, dass wir gut kommunizieren. Das stimmt überhaupt nicht. Aber was sagt das Blickverhalten an? Es ist eine Baseline von dir, eine Gewohnheit, dein übliches konditioniertes Verhalten. Das bedeutet, wenn du einfach mal nach unten blickst, ist das Dein Zeichen für geht mir eine Ruhe, ich muss nachdenken. Mhm. Das gleiche ist, auch wenn jemand nach oben blickt, ich schaue dich nicht an, ich gehe in mich, weil ich brauche jetzt äh, Zeit, um nachzudenken. Also sowohl nach unten als auch möglicherweise nach oben.
2: Beide so Man muss, gut also es
0: geht, ja, und es gibt natürlich... Ja, ist alles okay. Also jeder Mensch hat ein ganz normales Verhalten. Es geht natürlich noch weiter, wenn wir jetzt so richtig in die Tiefe reingehen wollen. Da müssen wir einen eigenen Podcast dazu Wahrscheinlich. machen. Wahrscheinlich. Wenn wir verräterische Signale beachten, wirklich. Und wir möchten wirklich sowas wie Lügen, Schwindeln oder Flunkern erkennen. Und in einem Gespräch beobachte ich, dass jemand permanent mir in die Augen blickt, wieder nach unten, wieder in die Augen blickt, wieder nach unten. Dann kann das schon ein Zeichen von großer Unsicherheit sein.
1: Mhm. Ja. Dazu könnten wir uns ja. vielleicht nochmal hören. Gute Idee. <lacht> Nächste Frage, was ich habe. Warum ist es so wichtig zu argumentieren? Ich denke, wenn man so in Diskussionen ist, hat ja jeder ein gewisses Anliegen, was er anbringen will oder, oder dazu beitragen will. Und ich glaube, es gibt hin und wieder Menschen, gerade bei so Verhandlungen, die dann Unausgesprochenes wieder aus der Verhandlung oder aus einem Meeting mitnehmen und denke mir mal, dass das nicht gut ist. Aber warum ist es so wichtig, dass man argumentiert oder sich ausspricht?
0: Argumentation ist das A und O, um einen Konsens zu erlangen. Und in jeder Verhandlung oder in jedem Kontakt, wenn wir mit jemand, in jemanden kommen, müssen wir etwas verhandeln. Und entweder gewinnt der eine oder der andere, oder es entsteht die Win-Win-Situation. Damit ich aber dorthin komme, brauche ich nachvollziehbare Argumentationen. Und deshalb ist es so ganz entscheidend, dass wir alle lernen, logisch zu argumentieren. Der Nachteil ist einfach, nehmen wir mal einen absoluten Fachexperten, nehmen wir mal einen Ingenieur. Ein Ingenieur, der so ganz tief in seiner Materie ist, für dem vieles einfach ungesagt bleiben muss, weil es in seinem Kopf logisch ist. Aber in der Verhandlungsposition kriegen die anderen die, die Kurve nicht, die finden den logischen Faden nicht. Und daran scheitert es ganz häufig. Das bedeutet, ich darf niemals davon ausgehen, dass mein anderer mein Gegenüber genauso tickt wie ich. Sondern ich muss in meiner Verhandlung und meiner Argumentation wirklich schauen, können die Gedankengänge auch von einer unabhängigen Person einfach nachvollzogen werden. Und das ist gar nicht einfach. Das ist relativ schwierig. Ich merke das immer, wenn ich Beiträge schreibe oder Interview geben muss und ich muss es verschriftlichen, dann bekommt es meistens meine Assistentin oder mein härtester Kritiker. Das ist mein Mann, der ist nämlich Anwalt und für den ist Logik ja. und Argumentation etwas ganz Wichtiges. Und die haben dann zu überprüfen, kann ich als unabhängige Person deine Gedankengänge nachvollziehen. Stimmt. Und ja?
2: Ist es wichtig, dass ich, wenn, wenn jetzt so ähm, Verhandlungen sind, Gespräche sind, ist es wichtig, dass ich gleich darauf argumentiere? Oder wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt kurz ein paar Minuten, dass das mal sagt, damit ich ja das Richtige sage? Also damit er mhm. da jetzt nicht irgendwie so ein Blödsinn rauskommt, sage jetzt. Mhm. Das ist ein Sowohl-als-auch, würde ich auch okay. einfach mal sagen.
0: Das ist typabhängig und situationsabhängig. Okay. Wenn, ich, wenn ich möglicherweise in, nicht in einer großen Gruppe sitze, sondern ich weiß, ich werde aufgefordert, etwas zu sagen, würde ich mir am Anfang immer etwas Zeit nehmen.
2: Okay.
0: Einmal tief durchatmen, Gedanken sortieren, meine Kernbotschaft einfach nochmal in den Gedanken rufen und dann beginne ich, langsam in einfachen Worten zu sprechen. Die Kunst ist es nicht, kompliziert zu sprechen. Die Kunst ist es, einfach zu sprechen. Und das können viele Fachexperten nicht. Und deshalb würde ich, wenn ich wirklich nur in einer Zweiersituation bin, mir Zeit lassen. Wenn ich aber in einer großen Runde sitze und ich muss mich durchsetzen, dann darf ich keine Pause machen, weil dann werde ich nie drankommen.
2: Ja.
0: Dann muss ich mich auch bemerkbar
1: machen.
2: Ja.
1: Ich denke, das ist das Riesenproblem auch, warum so viele Politiker nicht für ganz ehrlich genommen werden. Ich glaube, dass es da oftmals wirklich nur in der Kommunikation liegt viel Missverständnis drinnen liegt und einfach Menschen gewissen Themen ohnehin schon äh, sich schwer tun, es zu verstehen und dann auch nicht folgen können, wenn dann die Politiker mit Zahlen, Fakten und Fachexperten Meinungen kommen, mit Expertisen hinausprallen, wo die meisten Menschen abschalten und sagen, ich verstehe nichts davon. Fachidiot schlägt Wähler tot. Ja, das ist ein guter Spruch.
0: Und also man kann somit Fachexperten untereinander können in dieser Art und Weise einfach auch sprechen. Aber sehr häufig ähm, wird, wenn, wenn wir jetzt wirklich in die Politik gehen und auch in die österreichische Politik, wird über eine Sache, über ein Thema gesprochen, aber nicht zum Wähler. Und das ist ein Unterschied, ob sich die Wähler angesprochen fühlen, ja. ob man auch das Wording verwendet, dass die Zielgruppe benötigt und nicht auf einer überhöhten Ebene ist, das wahrscheinlich viele Politiker selbst gar nicht begreifen.
1: Genau, weil Sie kriegen Sie vorgeschrieben meistens. Ja,
0: ja und der, der zweite Punkt ist einfach, also es gibt zwei zentrale Fragen, die sich Wähler oder Zuhörer stellen. Die erste Frage ist immer, meint diese Person mich? Mhm. Deshalb sollte man äh, auch genauso in einem Unternehmen, die Mitarbeiter stellen sich die Frage, meint der Chef auch mich? Aber wir sprechen ganz häufig über die Strategie, über die Produkte, die wir anbieten, über das Verhalten, das jemand an den Tag setzen sollte. Aber wir sprechen nicht direkt zu unserer Mannschaft. Wir nehmen sie da nicht mit auf unsere Strategie, auf unsere Dienstleistungen, auf der Veränderung, die wir in einem Unternehmen einfach vollziehen möchten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, um Mitarbeiter mitzunehmen. Diese Kommunikation mit der Mannschaft. Und viele können das nicht. Sie reden über die Sache, aber nicht zu den Mitarbeitern oder zu den Wählern. Und die zweite Frage, die sich ein Zuhörer immer wieder unbewusst stellt. Wirkt diese Person glaubwürdig? Wirkt diese Person echt? Wirkt sie authentisch?
1: Ja. Genau.
0: Und wenn der Zuhörer das Gefühl hat, diese Person trägt keine Authentizität, dieses unaussprechliche Wort, der Authentizität <lacht> in sich, dann hat er verloren. Dann ist er weg.
1: Das stimmt, ja. Wenn der andere das Gefühl nicht hat, der weiß, von was er spricht. Ja, dann, dann ja, ist er weg. Das, das ist richtig.
2: stimmt schon. Ja. Die Politiker. Ich kein leichter. <lacht> <lacht> Und also niemanden recht.
0: Ja, okay. ja, also ich coache ja auch einige Politiker, <lacht> äh, ausgewählte Parteien, muss ich jetzt ja. dazu sagen. Es gibt, es gibt ganz tolle Leute auch drinnen, denen wirklich, dass die Menschen, der Staat auch wirklich am Herzen liegt. Mhm. Und ich hoffe, dass einige davon jetzt wirklich kommen werden, weil die, die wirklich in einer die tragen ein gutes Herz in sich. Die Frage ist nur, wie lange.
1: Mhm. Ja, oft reibt dich das auch auf, so ein Thema. Aber wie kann ich denn, wie kann ich empathisch wirken auf die, auf die Menschen? Also was ist Empathie und, und wie kann ich vor allem auch empathisch wirken?
0: Mhm. Ähm, äh, Empathie, ja, es ist gerade so wie Authentizität, ist Empathie zurzeit ein viel beschworenes Wort. Empathie ist aber etwas enorm Wichtiges. Wenn Empathie heißt, man kann es kurz fassen mit in den Schuhen des anderen gehen, sich einschwingen auf das Gegenüber, empathisch zu sein, mit jemandem mitzugehen, mitzufühlen, um ihn auch zu verstehen. Und nur wenn wir es schaffen, eine Verbindung zu unserem Gegenüber aufzubauen, und im ersten Schritt diese nonverbale Verbindung aufbauen können, diese empathische Verbindung, schaffen wir es erfolgreich zu kommunizieren. Sonst geht es nicht. Und was, was gebe ich jetzt für ja. ein Beispiel? M mir fällt jetzt ein, in meinen Beratungen, da switche ich immer, auf der einen Seite bin ich empathisch, ich höre mir sofort die Problemsituation meines Coaches an. Und ich muss mit ihm mitschwingen, um danach dann sofort rauszugehen wieder und die Beraterposition förmlich auch wieder einzunehmen. Also man schwingt da. Wenn ich jetzt als Therapeutin aktiv bin, muss ich permanent und in großen Teilen immer in den Schuhen meines Klienten gehen.
1: Um ihn auch zu verstehen, oder?
0: Ja, ich muss ihn verstehen. Ja. Ja. Ansonsten erreiche ich ihn nicht und er hat nichts davon. Und dieser Aspekt, also jetzt in der therapeutischen Situation, das muss man üben, das muss man ganz lange lernen. Es ist auch ein, ein anstrengender Prozess, würde ich dazu sagen. Wenn du nämlich gar nicht in der Empathie mit deinem Klienten bist, erreichst du nichts. Und das ist nicht so radikal natürlich, wenn ich jetzt mit im Training bin oder im Coaching bin, aber auch bei einem Mitarbeitergespräch, muss mein Gegenüber, mein Mitarbeiter das Gefühl haben, ich bin mit ihm auf einer Wellenlänge und ich verstehe ihn. Und wie kann man das jetzt machen? Es ist ein längerer Prozess, aber im ersten Schritt, ich habe es schon kurz erwähnt, muss es zu einer nonverbalen Angleichung kommen. Das ist der Chamäleoneffekt, sage ich dazu. Das bedeutet einfach, ein Chamäleon passt sich auf die jeweilige Umgebung an und auch ich muss mich in dieser Situation meinen Gesprächspartner anpassen. Das bedeutet, ich nehme in bestimmten Situationen dann die gleiche Körperhaltung ein, ich mache die gleich schnellen oder langsamen Gesten oder ich mache weniger Gesten, wenn er gar nichts verwendet. Ich neige vielleicht auch mal den Kopf. Wenn er den Kopf neigt, äh, ich mache paraverbale Äußerungen wie mhm, mm ja, mm -hmm. das animiert mein Gegenüber auch automatisch dazu. Erzähl mir mehr, ich höre dir zu, ich bin bei dir, ich wende den Oberkörper meinem Gegenüber zu. Und jetzt kommt Angleichen, aber nicht Nachäffen. Man spricht da auch vom Rapport aufbauen. Das bedeutet einfach, sich körpersprachlich dem gegenüber angleichern ist eine wunderbare und wichtige Methode, das zu verwenden. Aber sehr häufig wird es im Verkäuferischen so verwendet, dass sich der, Verkäufer dann, äh, der Käufer dann wirklich veräppelt fühlt. Ja, genau. ja, dann kratzt er sich einmal am Kopf, dann kratzt sich der Verkäufer auch am Kopf damit. dass, <lacht> da, da, Das hat null mit Empathie zu tun. Null. Ja. Und das ist so der nonverbale Part, einfach von Empathie aufzubauen. Und bei Empathie geht es ja auch ganz darum, klingt leicht, ist es aber nicht immer, man muss es üben, die Perspektive des Anderen einzunehmen dass ich einfach mal in seinen Sturm gehe, dass ich nicht nur meine Meinung beinhalte, sondern auch darauf achte, wie sieht er es? Und wenn ich das wahrnehmen kann, entsteht wesentlich größeres Verständnis und natürlich auch Akzeptanz und somit auch ein anderes Verhalten. Es ist ja eine Kettenreaktion,
2: die dann entsteht. Wie gelingt das, wenn, es gibt auch Leute, gell, die kommen, oder die sieht man, die kommen rein und die denken, und man denkt sich, der ist mal wahnsinnig unsympathisch. Mhm. Wie mhm. macht man das, dass man dann trotzdem, also freundlich natürlich, aber dass man den auch versteht, dass man da auch weiß, okay, also die kommen gestresst rein und, und man weiß, okay, da passt jetzt wahrscheinlich nichts. Und das ist so wahnsinnig schwierig, dass man dem dann, weiß ich nicht, nett wirkt oder, oder
1: ja. Man möchte ja, glaube ich, alle äh, gleich behandeln. Ja, und aber
2: das ist auch so schwierig, wenn, wenn, wenn jetzt, das gibt es ja. Man geht die Tür auf, gibt's. da kommt einer rein und du denkst, da passt die mir nicht. Äh,
0: da kommt ein ganz toller Artikel jetzt. Ich glaube, im Mai wird das erscheinen in Psychologie heute raus. Da habe ich mit einem Journalisten zwei Stunden ein Interview geführt über das Thema Menschenkenntnis. Und genau dieser Punkt, den haben wir ganz intensiv diskutiert. Und das ist vollkommen normal, dass wir so ticken. Warum? Man nennt es den Halo-Effekt, mit einem L geschrieben. Und zwar, es kommt irgendein Gast bei der Tür rein, und unbewusst nehme ich seine Nase wahr. Oh. Und seine Nase erinnert mich an einen Lieferanten, mit dem ich nur Probleme hatte. Und automatisch entsteht kognitive Disso Dissoziation und ich, ich beurteile ihn negativ. Und das mache ich in 150 Millisekunden, passiert das. Das können wir einfach das gar nicht. Das, das passiert. Und das ist 150 Millisekunden, ich habe es gerade gemacht, einmal schnipsen oder einfach auch ein Liedschlag. Und mhm. sofort passiert das. Jetzt kann ich aber einen Gast, wenn er bei mir im Hotel ist, nicht eine Woche lang Na. Äh, 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 negativ behandeln, sondern ich muss was dagegen tun. Und da empfehle ich einfach Folgendes. Beim nächsten Mal nehme ich mir vor, wenn ich den Gast sehe, suche ich bewusst etwas Positives an ihm.
1: Mhm.
0: Und jeder Mensch trägt etwas Positives an sich. Und wenn es möglicherweise nur die Uhr ist oder die Schuhe mhm. oder möglicherweise die Finger, die mir gefallen oder das, na, die Augen. Mhm. Aber ich suche bewusst das Positive. Und wenn ich mir das vornehme und mir kommt, der Gast kommt und ich weiß, positive suchen, habe ich automatisch eine, eine positive Ausstrahlung. Okay. Und automatisch reagiert wiederum der Gast auf mich positiv. Mhm. Und dann entsteht diese Wechselwirkung, das ist die Reziprozität, die Wechselwirkung, die dann zum Tragen kommt. Und verantwortlich dafür sind unsere Spiegelneuronen, das heißt, Spiegelneurone imitieren und kopieren das Verhalten einer Person. Ganz einfach, wenn ich lache und ich lache an Gast an, was macht der Gast automatisch?
2: Lächelt zurück.
0: Er Lächelt zurück. Und das sind Spiegelneurone. Und das, da kann ich auch verhindern, dass ich permanent nur das Negative in einem, einem Gast wahrnehme. Weil er ist Gast. Ich muss servieren, ich muss leisten. Er soll sich bei uns wohlfühlen, weil wir wissen, das ist das beste Empfehlungsmarketing für uns.
1: Ja. Schön gesagt, schön gesagt. Ja. Liebe Monika, sind wir sind schon. jetzt schon etwas in <lacht> fortgeschrittenen Zeit. Es würde noch, ich habe eigentlich noch relativ viele Fragen und es würde noch viele Themen geben, aber vielleicht treffen wir uns Machen wir einen, einen zweiten Termin? Zweiter ja. Podcast, genau. Also es ist wahnsinnig interessant bei uns in Obertauern. Vielleicht ja, ja, Hiermit ja. unsere offizielle Einladung zu uns, also wir würden uns sehr freuen, vielleicht ja. machen wir es wirklich auch persönlich mal, weil es ist wahnsinnig interessant, wie Körpersprachen, was die aussagen können, intuitiv und offensichtlich, also da wird es noch einiges geben. Zum Abschluss haben wir noch ein paar interessante Fragen zu dich, zu dir, Entschuldigung. Wir haben ja aktuell in Oberdauern noch eine sehr gute Schneelage, schon viel Sonnenschein, aber bei uns ist im Grunde genommen noch Winter, im Gegensatz zu den meisten anderen Teilen. Was bist du für ein Typ? Bist du eher der Sommer- oder eher der Wintertyp? Ich würde
0: sagen, der Frühling- und der Herbsttyp.
1: Ah, mittendrin. Okay. Immer. So
0: mittendrin, aber jede Jahreszeit hat seine Besonderheit und ich mag auch den Winter.
2: Der darf schon sein. Ja. Ja, das glaube ich auch. Bist du dann eher Skifahren oder eher Snowboarden?
0: Äh, ich bin mit Skien aufgewachsen und jedes Mal zur Schule gefahren. Im ah. Jugendalter habe ich okay. zu Snowboarden begonnen und mittlerweile liebe ich Skaten und Schneeschuhwandern. Und es ist noch gar nicht lange her, da waren wir Skaten- und Schneeschuhwandern in Obertauern. Hm. Aber da habe ich euch noch nicht gekannt und ich weiß, wo ich das nächste Mal hinkomme. Ja, sehr schön,
1: da freuen wir uns. Genau. Zum Abschluss dein Lieblingsessen? Oh! Zurzeit,
0: <lacht> ja, zur zurzeit, zurzeit mein Lieblingsessen, jetzt werden, ich glaube, die Zuhörer äh, lachen. Ich habe zurzeit wahnsinnig viel um die Ohren, aber mir ist Mittag immer wichtig, dass ich etwas Gesundes zu mir nehme. Und es gibt zurzeit mittags bei mir immer einen grünen Smoothie ah. mit 15 Zutaten. Und der wird geschickt. und da kommt noch gesundes Proteinpulver hinein und den trinke ich dann. Und dann bin ich
1: bis am Abend also voller Energie. Ja, ja. cool. Ja. Schön, ja. Gibt's zum Abschluss noch was, was du unseren Zuhörinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja. Wenn es ums Thema Körpersprache geht, wollen wir sehr häufig andere Menschen besser analysieren können. Aber wir müssen uns dessen immer bewusst sein, dass wir ganz häufig die Ursache dafür sind dass andere Menschen in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Und bevor wir andere Menschen beurteilen oder sogar verurteilen, sollten wir uns selbst reflektieren. Weil zwischen Reiz und Reaktion, da liegt die Freiheit.
1: Welch ein ja. schöner Abschluss. Sehr schön, das lassen wir jetzt auf uns wirken. Wir bedanken uns sehr für Dankeschön. deine Zeit. Es war wirklich interessant und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Ja.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Alles Danke. Gute. Ciao. Ciao.
0: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.